0: Bienvenidos a Calmecali, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión aquí en Radio UNAM. En esta ocasión invitamos al doctor Roberto Campos Navarro, él es investigador del PUIC, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, con maestría y doctorado en Antropología Social. Doctor Roberto Campos, bienvenido a Calmecali.
1: Muchas gracias por esta invitación, eh, muy contento por ser eh, eh, el auditorio parte de nuestra UNAM, pero también los que nos escuchan eh, que no forman parte de la UNAM también.
0: Claro que sí, todos bienvenidos en este espacio de Así diálogo es. y de reflexión. Pues bien, doctor, quisiera comenzar con algo que es prudente todavía dilucidar algunas dudas con respecto a este tema de la medicina tradicional. Y usted como especialista en este tema me gustaría que nos ayudara a develar algo que, como ya decía, sigue generando, creo, un poco de ruido en la población en general, con respecto a si existe una diferencia entre el curanderismo, entre comillas, si es que así se llama, y la medicina tradicional. ¿Incluyen categorías distintas o si se refieren a lo mismo?
1: Bien, bueno, eh, yo creo que comenzaríamos eh, con algunos términos teóricos. Esto fue fundamentado hace algunos años, eh, precisamente por eh, nuestro querido amigo Carlos eh, Sola, que fue eh, el coordinador de investigación precisamente del Programa Universitario eh, de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad del PUIC. Eh, él nos hablaba precisamente de la existencia de un, un sistema real de salud, donde él consideraba la existencia de una medicina académica, una medicina tradicional y una medicina doméstica. Sí, en este sentido, la medicina académica pues es la, la que se ejerce, eh, eh, la que se enseña eh, en las escuelas y facultades de medicina y se ejerce en los eh, hospitales, en los centros de salud, unidades médicas familiares. Pero tenemos otra medicina que corresponde a todo aquel saber y todas aquellas prácticas que tienen nuestras mamás, nuestras abuelas, ¿sí?, sobre todo son mujeres, y que se da en el ámbito casero, en el ámbito doméstico, y que forman parte, en todo caso, de un modelo que hemos también llamado de autoatención, ¿sí? Y uno tercero es cuando algunas de estas mamás que son expertas en sus hogares se convierten también en expertas en la vecindad o en la colonia y, se, y hay una experticia por parte de ellas y son buscadas por la, por la gente y también, eh, por supuesto, todos aquellos eh, curanderos. Y en este caso no lo estamos utilizando en términos peyorativos, eso debe de quedar claro. E incluso eh, nos atrevemos a decir que también son médicos, médicos tradicionales. ¿sí? Y, y, por, y tenemos que entender la, la cuestión de la tradición, pues es algo que se transmite de una generación a otra, pero en la cual se van abandonando ciertos conceptos y se van eh, añadiendo, se van abonando otros, otros saberes y otras, otras eh, prácticas, y a eso le hemos llamado también curanderismo, sin que lo tomemos como una cuestión peyorativa o desdeñable, sí, eh, y no confundirla con charlatanería, por ejemplo. De tal manera que dentro de esta experticia que tienen eh, estos curanderos, nuestros curanderos, eh, y con esto me estoy refiriendo a especialistas, como es la partera, como es el yerbatero, el huesero, el sobador, o eh, agentes muy especiales, por ejemplo, entre los huichores, eh, que son los maracames, o entre los mayas, que es el men. ¿sí? De tal manera que cuando hablamos de, de curanderismo, no lo hacemos eh, en términos deleznables, sino reconociendo eh, la importancia y la relevancia que tienen en el sistema real de salud, donde la medicina tradicional juega un papel muy, muy importante con estos recursos humanos y, por supuesto, con los recursos eh, materiales eh, que ellos utilizan, sobre todo lo más conocido, la herbolaria medicinal.
0: Claro, un trabajo fundamental en el que se ha hecho también de recopilación de todos estos saberes. Tenemos por supuesto la biblioteca de la medicina tradicional de la propia UNAM,
1: ¿no? Así es. Sí, esto fue muy importante porque uno tiene que irse un poco a la historia, un poco reciente, en el sentido de que a partir de 1989 hubo un movimiento muy importante de apoyo que dio. Eh, por lo menos inicialmente eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social en su versión COPLAMAR, eh, en la versión de servicio hacia pueblos eh, rurales, campesinos e indígenas, donde por primera vez una institución de salud aceptó dialogar con los, eh, con los médicos tradicionales con los curanderos esto es muy, muy importante pero también esto continuaría con eh, eh, diálogos que se hicieron a partir del Instituto Nacional Indigenista que incluso se hizo un, eh, una reunión un encuentro nacional en la ciudad de, en, de Guaxtepec Morelos en donde hubo eh, médicos indígenas desde Chihuahua con Rarámuris pasando por, eh, por supuesto, los eh, maracames de, eh, de la zona Huichola, Coras, y también del occidente de México, de Michoacán, de Veracruz, de Oaxaca y de Yucatán, 1989. Y eh, eh, en ese mismo eh, periodo, en esos años 90, se empezó a hacer una gran recopilación de información sobre la medicina tradicional, sobre estos curanderos, sobre estas plantas medicinales, sobre estos remedios, y se hizo... Toda una enciclopedia con 15 tomos, ¿sí? Y esto se, se publicó en 1994. Afortunadamente, toda esa información fue volcada a nivel digital en lo que ahora conocemos como la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, que eh, por el momento eh, se está eh, actualizando, eh, esperemos que eso pase pronto, actualizando en términos eh, tecnológicos. ¿Sí? porque es la, es la página de la UNAM más visitada en todo el mundo increíble sí. Uh -huh. eh, porque ahí vienen muchos datos que tienen que ver con eh, diversas y múltiples eh, plantas medicinales y con todos aquellos saberes eh, y, y prácticas de nuestros curanderos en el llamado también diccionario de la medicina tradicional aunque también hay otros tomos dedicados al agua uno que eh, me tocó por fortuna eh, coordinar que fue sobre el empacho en México en, eh, claro. desde el siglo XVI hasta la actualidad.
0: Doctor, me parece importante resaltar esto que usted comenta de que la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional es la página de la UNAM más visitada en todo el mundo y esto me lleva a mi siguiente pregunta que es si se ha integrado como tal la, esta antropología médica, este estudio de la antropología médica y la interculturalidad en la formación médica universitaria, ¿de qué manera se ha hecho porque no podemos negar que hay una creencia de que la práctica de la medicina tradicional desmiente el dogma científico de la medicina.
1: No, yo creo que de ninguna manera. Eh, eh, aquí hay una, una cuestión importante y en esto eh, la UNAM, nosotros somos pioneros, somos uh -huh. vanguardia, porque desde hace aproximadamente poco más de 30 años venimos dando cursos de antropología médica dentro de la Facultad de Medicina, ¿sí? Esto ubicado en la asignatura de Historia de la Medicina. Y la evolución ha sido positiva en el sentido de que en el último plan de estudios de nuestra facultad, que es la vigente, la actual, a partir del 2010, la materia de Antropología Médica e Interculturalidad ya es una asignatura obligatoria. Obligatoria para todos los estudiantes de Medicina. ¿Sí? Y esto es un paso importantísimo, porque antes se consideraba estos temas como optativos, a ver si, si, si lo aceptaban los alumnos, si lo escogían los alumnos. No, ahora es obligatoria y de alguna manera entonces los muchachos empiezan a aprender cuestiones humanísticas que por desgracia en nuestra eh, currícula, no solamente de, de, de la UNAM, sino en general de todo México, las humanidades y las cuestiones sociomédicas están hechas eh, de lado. Sí, eh, Por eso yo creo que es muy importante el de que en este momento se esté dando una materia de antropología médica e intercultural a los estudiantes de medicina y por otro lado el PUIC mantenga, y ojalá también se convirtiera en algo más obligatorio, eh, mantiene un, eh, un curso optativo. Sí, de México-Nación Multicultural, Ajá. en la cual pues sí, los muchachos que, están, eh, que son más sensibles a estas cuestiones humanísticas de todas las carreras, incluida medicina, la, la van tomando. Entonces, creo que hemos avanzado muy poco, eh, es decir, poco a poco, de manera gradual, se han ido, han ido ganando estos espacios en la formación médica, lo cual es importante porque, por ejemplo, todas las universidades incorporadas a la UNAM, forzosamente tienen que llevar esta materia obligatoria de Antropología Médica e Interculturalidad, e incluso algunas eh, universidades de, de, de provincia han retomado esta asignatura en, en algunos semestres de su carrera, como la Universidad de, eh, Autónoma de Nayarit, por ejemplo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, en este sentido, eh, eh, ha, hemos ido avanzando poco a poco, pero eh, en forma creciente.
0: Claro. Sí, muy importante esta materia optativa México-Nación Multicultural, que eh, me parece un acierto que se presente en muchas facultades y que haya acceso para todas las carreras también, y no sea, digamos, que esté acotada a, por ejemplo, carreras que tengan que ver con eh, la etnología, ¿no?, o carreras muy precisas en cuestión de multiculturalidad, sino que justamente amplía este espectro para que se incluyan otras materias que quizá a primera instancia no nos parecería muy relacionada, pero que por supuesto tienen que ver y eh, en este sentido doctor me gustaría saber si hay alguna medida o alguna algún plan quiero decir sobre la alfabetización de los médicos en las diferentes lenguas que están a lo largo del país, ¿no? En, tenemos 68 lenguas indígenas y tengo un conocido, un doctor que también colabora en Radio UNAM, el doctor Mauricio Rodríguez. Hemos tenido algunas charlas sobre su práctica de, de servicio social, ¿no? De práctica profesional en las que a muchos médicos los, los mandan a diferentes comunidades en las que se habla, meramente o fundamentalmente la lengua originaria y los médicos no están versados en estos términos, entonces el asunto de la traducción la, el, el contacto con el paciente con el traductor se vuelve un poco complejo a la, a la hora de las consultas médicas, en ese sentido quisiera saber si hay alguna medida alguna, algún plan por alfabetizar a los nuevos doctores de la universidad en estas lenguas ¿no? que seguimos en la labor de difusión y de mantenimiento de las lenguas originales. Originarias.
1: Sí, creo que tu pregunta es, es muy, muy pertinente y muy relevante. Hasta ahora, cuando hemos mencionado que la asignatura es obligatoria, eh, por lo menos en la Facultad de Medicina de la UNAM, lamentablemente se nos ha dado solamente... 20 horas dentro de toda la currícula médica, lo cual es muy, muy, muy muy poco. Nos da para hacer ocho sesiones de aproximadamente dos horas y media, tres. Y lo que tratamos con los muchachos es de que vean la importancia que tiene el de que muy eh, muy posiblemente vayan a hacer su servicio social en zonas indígenas o bien que estando aquí en la Ciudad de México o en las ciudades puedan tener algún paciente eh, indígena. De hecho, eh, hacemos eh, durante la clase que damos, cuando eran presenciales, invitábamos a, a, a un paciente indígena a que platicara con ellos, es decir, para que los muchachos le hicieran la historia clínica pero no les avisábamos a, a los estudiantes de que iba a llegar una persona indígena y que nada más les iba a hablar en su idioma. Entonces, cuando recibían al paciente y este les contestaba en, 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 idioma, en, su, en el idioma indígena, se quedaban los muchachos atónitos y pues entraban en pavor, porque claro. no entendían absolutamente nada, ¿sí?, eh, claro, esto le, se los decíamos a estos pacientes de que nada más hablar en su, en su lengua materna. Y entonces lo, los estudiantes empezaban a tener algunas estrategias. Uh, alguna, pues si les fallaba la, la cuestión verbal, pues se iban a, a las señas o se iban con dibujitos e incluso con el uso de celulares. Uh -huh. Y todos estos intentos, todas estas estrategias fallaban y siempre han fallado. ¿Sí? Hasta el momento. Todavía el celular no sirve para, para hacer esta, esta interlocución con pacientes indígenas en su propio idioma. De tal manera que eh, los muchachos se dan cuenta de que es una situación que puede ser real, que les puede tocar un, un paciente de esas características y que la única solución que tienen es el tener un traductor o un facilitador o mediador intercultural que hable la lengua, ¿sí? Entonces, en este eh, en este sentido, los muchachos se dan cuenta de la importancia, si van a estar en una zona indígena, de que, tenga, que tengan a alguien de confianza que pueda eh, servir de, de traductor, que puede ser un familiar o debería ser obligatorio, sobre todo en los hospitales, donde hay, eh, hay concentración de pacientes, el que hubiera siempre alguna, a, a alguien que pudiera ayudar a la traducción de manera oficial, ¿Sí? no no como un favorcito de algún personal del propio centro de salud o, o del propio hospital, sino que ya tuviera eh, una, una, eh, ¿cómo le podemos llamar? una un profesionalismo. De ah. hecho, la Universidad Veracruzana conformó gestores interculturales con muchachos de, de origen náhuatl, pero no la, la, la Secretaría de Salud eh, estatales e incluso la federal todavía no han podido ingresar al profesiograma, como una categoría laboral e eh, importante. Ahora bien, eh, ¿qué podemos hacer con los muchachos que pasan por nuestra universidad que se reparten en diversas regiones del país? Imposible de decirles, bueno, a ver, los que se vayan a la zona eh, náhuatl, pues van a, a tener un cursillo de, de náhuatl, o, o los que se van a, a una región ñañú, es decir, otomí, pues que aprendan. Lo que sí les indicamos a los muchachos es de que cuando lleguen a esas zonas traten de aprender lo, lo, lo mínimo de, de, de las palabras eh, locales sí que tengan que ver con salud enfermedad y eso lo van a agradecer mucho, mucho los pacientes porque por lo menos ven que el médico, la médica está tratando de tener una mejor comunicación. Por supuesto, eh, eso también debería de ser algo obligatorio para el sistema de salud, el sistema oficial de salud, el sistema institucional, el dar cursos a, a los médicos, a las enfermeras, para desarrollar una mejor relación médico-paciente. De hecho, en 1980, que yo estuve trabajando en San Felipe Catepec, a un ladito de San Cristóbal de las Casas, y yo tenía pacientes celtales, y sotziles. Sí llegaban algunos familiares ayudando a la traducción, sí había alguna enfermera que sabía el sotzil o el celtal, pero también eh, tratamos de hacer cursos mínimos para, eh, dentro del propio hospital para que pudiéramos comunicarnos en la, de la mejor manera con nuestros pacientes eh, indígenas. De tal manera que todavía es un aspecto pendiente que todavía debemos de solucionar, sobre todo en aquellas universidades de, de, de esos estados, ¿sí? Claro. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Chiapas, donde van a ir los muchachos a zonas celtales, oxiles, tojolabales, o eh, en Veracruz, la veracruzana, dando cursos en Nagua, etcétera. O, eh, la Universidad de, de San Nicolás en, en Michoacán eh, da, eh, dando cursos de purépecha sí, acá en la una más difícil porque los muchachos pues abarcan o son llevados a diversas partes de la república uh -huh. aunque sí deberíamos en todo caso hacer algunos eh, cursillos eh, o algunos seminarios para dar esta sensibilización eh, a los muchachos a, lo, a la realidad a la que se van a, a enfrentar y lo hagan de la mejor manera Sí, De hecho, eh, hemos indicado a algunos muchachos, a algunos de mis estudiantes, que pueden irse a la península de Yucatán, sí, pero que traten de aprender lo, lo, lo más que puedan del maya, sí, y que tengan empatía con, con, con la gente, que eh, eh, conozcan de la cultura maya, que sepan eh, lo, los significados eh, que hay en el proceso de salud de enfermedad de atención, y eh, que en, en ese sentido la valía va a ser importante. Y de hecho les pongo un ejemplo de un médico que, que se fue a Bolonchen, a esto es en, en Campeche, y la gente no quería que se regresara a, a, a México, a la Ciudad de México, porque él aprendió de la cultura local e incluso atendía los partos en las casas de la gente, estando la mujer en hamaca. sí que es algo absolutamente natural eh, en la península de Yucatán. Y la gente estaba verdaderamente encantada de, de, de que un médico tuviera ese, eh, esa sensibilidad de poder uh -huh. aprender las costumbres locales y no solamente el idioma.
0: Sí, es fundamental esa, pues ese conocimiento, también esa introducción a las costumbres, a las formas de vivir de la gente, ¿no? Me gustaría, si tiene oportunidad, de citarnos y hacernos mención a algunas de las investigaciones, publicaciones que se han hecho recientemente eh, en, sobre la medicina tradicional en las que usted haya participado.
1: Bueno, mira, muy importante es de que necesitamos, y esto es algo que debemos de, de realizar en la UNAM, debemos hacer una actualización de esa biblioteca digital. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque esa biblioteca es, eh, lo tiene hasta 1994. Entonces, eh, ahorita por el momento se está haciendo una actualización tecnológica, es decir, eh, el manejo por Internet, pero necesitamos hacer una actualización porque ya han pasado 20, más de 25 años y ha habido cambios eh, y ha habido muchas publicaciones. Sí. De hecho, el Instituto Nacional de Pueblos eh, Indígenas, el INPI, eh, nos pidió eh, hace un año el de que lográramos una bibliografía reciente al, al respecto, cosa que ya, ya lo hicimos, pero todo eso necesitamos trasladarlo para la actualización de nuestra biblioteca digital. Y hablo de nuestra Biblioteca Digital porque pues, es, es la que ha hecho la, la UNAM en concordancia con el Instituto eh, Ahora Nacional de Pueblos eh, Indígenas. Otras publicaciones, bueno, de, de, a, eh, mencionar un, un cambio paradigmático que hubo en nuestra Facultad de Medicina, precisamente a partir de que tenemos eh, esta eh, asignatura de Medicina, de Antropología Médica e, Inter e Interculturalidad, es de que a partir del 2016 empezó a haber eh, una modificación en el comité editorial en el cual empezó por primera vez a aceptarse ¿sí? el de que hiciéramos publicaciones relacionadas con la antropología médica y con la medicina tradicional. Eh, fruto de todo esto y con el apoyo en aquel entonces del director de la Facultad de Medicina, el doctor Enrique Graue, ahora nuestro rector, eh, se pudo hacer un texto, un texto, eh, donde compilamos, eh, junto con eh, compañeros del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, compilamos 50 artículos de antropología médica, ¿sí? Para uso de los estudiantes, no solamente de medicina, sino también de enfermería, de trabajo social, de psicología, ¿sí? Y que se constituyó y se constituye en el texto fundamental de nuestro curso. Eso por un lado. Pero por el otro lado, el cambio eh, ideológico también ha, ha sido eh, relevante puesto que antes no era difícil que pasara alguna publicación que tuviera que ver exclusivamente con la medicina tradicional. Sin embargo, a partir del 2016, ¿sí? y precisamente ya con el sello de la, de la UNAM, junto con Artes de México, pudimos publicar un libro que se llama Rosita Asensio, curandera purépecha, en la cual Rosita nos da su, eh, su biografía, su mundo, su, lo, lo que ella atiende, pero eh, además, eh, también desde el punto de vista eh, antropológico, pudimos tener un acercamiento a algo que ella hizo de manera extraordinaria. Ella hizo una libreta desde, el primer, desde eh, 1993, pero ya de manera firme y disciplinada, a partir del primero de enero de 1994, donde Rosita apuntaba a todos y cada uno de sus pacientes, su nombre, su edad, su lugar de procedencia su diagnóstico y su tratamiento extraordinario porque es muy eh, raro, muy extraño que eh, los curanderos, nuestros médicos tradicionales, nuestros médicos indígenas apunten las, las consultas que han tenido, entonces en este sentido nos pudimos acercar a eh, su práctica y eh, encontramos que la mayoría de sus pacientes son de edades infantiles, que son de su pueblo y que eh, sobre todo corresponden a problemas de susto, de empacho de mal de ojo, de nervios alterados y problemas digestivos intestinales, ¿sí? Pero además ya con datos estadísticos, ¿sí? Y esto hace una gran diferencia precisamente con eh, otros trabajos en que nada más se mencionaba sin añadir estadísticas, ¿sí? Entonces, eh, esto ha sido importante y... En años posteriores, 2017, 2018, hemos estado publicando cada año un libro sobre el empacho, pero eh, en México lo hicimos eh, en el año 2000, pero ahora en eh, 2016, 17, perdón, en el empacho en Chile, eh, luego el empacho en, eh, en el Uruguay. Eh, el año pasado, 2019, fue en Cuba y el Caribe y en este año, eh, en estos eh, siguientes semanas, saldrá el empacho en, eh, en las comunidades valencianas. sí. Y esto porque en España pues eh, nos trasladaron mucho de esos saberes y de esas prácticas que tenemos en América Latina.
0: ¿sí? Doña Rosita Asencio Curandera Purépecha, es el libro del que estamos hablando. Muy bien, eh, doctor, ¿hay manera de consultar este libro en línea? ¿O adquirirlo físicamente?
1: Mira, el libro de, de el libro de Rosita Asencio ya eh, está, afortunadamente, está agotado. Se hizo una edición de 3.000 libros. Se encuentra en el... En, eh, se puede preguntar a Educal, que todavía lo tiene en algunas partes de la República, en Zamora, en en eh, Samuel Michoacán, en Puebla, y, y creo que también aquí en el aeropuerto todavía se puede conseguir, eh, esperemos que se, se vuelva a reimprimir. Por otro lado, los libros que tienen que ver con el empacho en Chile, en Uruguay, en, en Cuba, y ahora el que va a salir en, en, de las comunidades valencianas, esos eh, los tengo en PDF y con todo gusto eh, se puede enviar a, a aquellos que estén interesados en, en, en una versión PDF.
0: Perfecto. Bueno, pues les dejamos nuestras redes sociales para que aquellos interesados nos escriban y nosotros los ponemos en contacto con el doctor Roberto Campos. Recuerden que estamos en Twitter como arroba calmical unam. Ahí escríbanos y les
1: podemos dar acceso a este material.
0: Doctor Roberto Campos, Navarro, muchísimas gracias por esta conversación.
1: No, al contrario, Vania, es un placer y eh, si hay dudas o hay algunas cosas que se quieran ampliar en una posterior eh, entrevista, eh, en un programa, con todo gusto eh, para mí es un placer estar en estas ondas de Radio UNAM
0: Muchas gracias, que tengan muy buen día
1: Igualmente Vania, hasta luego, gracias abrazo, hasta luego Roberto Campos Navarro es doctor en Antropología Médica además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM Temascal. Habitación pequeña de forma redonda o rectangular, construida con piedra o adobe. En su interior se almacena una alta concentración de vapor que permite realizar el baño.
0: Este tipo de construcción se puede encontrar en diferentes zonas de América. En México se localiza en lugares fríos y semifríos de Chiapas,
1: Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Existe un gran número de variables en su construcción, por lo que es difícil establecer una tipología única. La construcción más común, tanto en tiempos prehispánicos como en épocas modernas, es la redonda o rectangular con techo plano.
0: Que el sitio web de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana se encuentra en periodo de renovación, pero si quieren conocer más información sobre cómo consultar físicamente las cuatro colecciones de esta biblioteca, pueden enviar un correo a puik.com punto unam@gmail.com para que expresen todas sus dudas y el equipo del PUIC los pueda atender. Recuerden sus redes sociales arroba, puic, guión bajo unam en Twitter y Facebook y nosotros también estamos en Twitter como @calmecali-unam. Gracias a todos por su compañía en esta ocasión, los esperamos la siguiente semana aquí en Calmecali. Mi nombre es Vania Nuche, los espero pronto. Lazo kamati. Hasta la próxima.